0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o Evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación escucharás mi conversación con Carlos Barrabés. Esta es la segunda vez que Carlos acepta mi invitación para participar en el podcast. Es una fortuna que se preste, sobre todo cuando la conversación se dio en el contexto del acto de clausura de nuestro evento de mentoring Mentes 20. En la conversación hablamos sobre lo importante que es tener una mentalidad de red en los tiempos que corren, conocer sus propiedades e intentar buscar la felicidad dentro de la misma. Una de las actitudes sobre la que Carlos nos habló le ha servido en el pasado para navegar con satisfacción y control dicha red es la fortaleza emocional, algo que me alegra sacarse a colación teniendo en cuenta que la conversación, se grabó en directo con unos 40 jóvenes escuchándola y realizando preguntas. Una de las preguntas de estos participantes fue la de cómo adquirir dicha fortaleza emocional. He de decir que la respuesta de Carlos fue inesperada para mí, primero con un consejo, leer mucho, y luego con una recomendación, empezar leyendo La Odisea y La Iliada de Homero. Solo quiero añadir a esta presentación del podcast que escuchar a uno de los líderes empresariales de España y a un empresario reconocido también a nivel internacional este tipo de consejos me hace creer que el futuro va a ser mejor que el presente. No por la riqueza que la actividad tecnológica nos genera, sino por la riqueza humana que estamos propagando a través de esa red. Este es el podcast de Inteligencia Artificial Más Humana, si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, iTunes o Spotify o simplemente conecta con nuestra organización Clubes de Ciencia España a través de Twitter, Facebook o LinkedIn en arroba clubescienciaes. Y ahora aquí comienza mi conversación con Carlos. Bueno, yo simplemente quiero, quiero hablaros un poco de Carlos. Os he, os he dejado alguna información, creo, en, en la invitación de la reunión. Pero bueno, simplemente, y tampoco quiero, no me, no me gusta, o sea, obviamente hay que seguir un poco el protocolo y presentar a las personas, pero tampoco me gustan las cosas más naturales, ¿no? Y Carlos para mí, y bueno, para mí y para todo el mundo, es, es un pionero. En el mundo.com, que se decía antes, era el mundo de Internet, es además español, es además nacido y criado en un pueblecito eh, como algunos de los que estamos aquí, <risa> eh, y eso tiene mucho valor. Y es además una persona muy cercana y luego os voy a dar un ejemplo. Eh, desde sus inicios empresariales ha creado un grupo de empresas que abarcan pues, diferentes países o están en diferentes países, diferentes continentes. Y siempre en esas empresas haciendo uso de las nuevas tecnologías y, y teniendo siempre una mentalidad muy innovadora ¿no? de impulsar todas las iniciativas con innovación para crear sobre todo pues, valor en los temas en los que se trata. Yo creo, y esto ya sí así es una opinión personal, que uno de los secretos de, de, del éxito de, de Carlos es eh, su interpretación del mundo, de cómo funciona, de cómo no funciona, de cómo va a funcionar eh, mañana y pasado, <risa> de cuáles son los recursos fundamentales para que funcione, de cuáles son los intereses de, los que, eh, for, de la gente o, o las, las entidades que forman ese mundo. En resumen, entenderlo con letras mayúsculas, ¿vale? Y eh, por encima de eso, como decía, pues quiero destacar eh, que, que es una persona muy cercana y os pongo un ejemplo. Yo estaba este verano en Vigo pues eh, corriendo, eh, pensando a quién invitaba para el acto de clausura, alguien que fuese pues que tuviese un mensaje inspirador y, pues, viendo el perfil que, que veis de, de Carlos, pues, pues po podríais pensar, pues es una persona muy inaccesible. Le escribí un... Me paré de, de la carrera, le escribí un WhatsApp y me contestó... A creo que eran las 8 de la mañana o las 8 y algo, me contestó rápidamente y me dijo, cuenta conmigo para lo que sea. Con lo cual, pues os, a, os podéis hacer una idea de, del tipo de persona. <risa> y nada, Carlos, pues muchas gracias por, por estar aquí.
1: Bueno, al revés, yo gracias a, a vosotros por invitarme y, y sobre todo por ser capaces de tejer redes, ¿no? que yo creo que es el, el futuro de los lugares interesantes ¿no? yo, me estáis tejiendo aquí, tú eres un tejedor seguro que a tu alrededor están haciendo más y sabéis que sin esto pues realmente eh, no tenemos futuro o sea, es la base de nuestro futuro está en ser capaces de, de cohesionarnos con un mensaje con un propósito y, y creando unos significados ¿no? y yo creo que es lo que estáis haciendo y si es alrededor de la ciencia pues qué voy a decir, ¿no? hay que tirarse de cabeza claramente
0: pues sí, sí, de hecho uno de los mensajes que, que les lanzaba en la apertura a, a los chicos es que básicamente, pues eso, estamos haciendo de manera muy artesanal, porque esto no. no son, son 90 reuniones, pero son 30 estudiantes o 30 mentís y unos veintitantos mentores, y es pues muy, muy artesanal, ¿no? El organizar reuniones para que hablen, para que se conozcan, pero en el fondo también creo que cuando hablamos de talento, eh, y de, digamos, pues, eh, como utilizando una palabra inglesa, crear ese nurture de, del talento, eh, pues está bien que, que sea muy acotado, muy específico y muy bien muy bien cuidado, ¿no? Muy artesanal, muy hecho a mano.
1: Sí, mira, yo en esa línea te diría que a lo largo de la vida ¿no? hay muchas diferencias entre la gente, ¿no? pero a veces pensamos que las diferencias son técnicas. Mira, hace poco lo decía, lo decía Google, ¿no? que ha hecho un estudio sobre sus, sobre sus empleados en los últimos, pues desde que nació. ¿no? Y, y es verdad que las diferencias técnicas existen. Hay gente que es mejor programador que del lado, hay una muchacha pues, que hace mejor el UX, ¿no? yo conozco una brutal. Hay... Pero lo cierto es que a partir de cierto nivel todo el mundo tiene mucho nivel. ¿no? <risa> Esto es una cosa, curiosamente, que es así. ¿no? yo lo que diferencia a la gente en el largo de, a lo largo del tiempo es una cosa tremenda y es una especie de la seguridad emocional, ¿sabes? Sí. Y eso se consigue a edades muy tempranas. Si alguien quiere conseguir la seguridad emocional con 40 o 50 años o con 35, yo creo que llega tarde. La seguridad emocional, eh, entre otras, hay muchas maneras de conseguirla, ¿no? Pero una fundamental es eh, tejiendo redes de, de complicidad, ¿no? Siendo cómplice, aprendiendo a ser cómplice. Eh, porque eso implica que compartes algo, ¿no? Ese propósito compartido. Otra muy importante es siendo capaz de crear significados, ¿no? Cosas que importen a los demás, ¿no? Porque no olvidemos que, sobre todo cuando eres joven, te cuesta más entender que todo lo que haces es para los demás, ¿no? Porque siempre está esa frase de yo hago lo que me da la gana, a mí no me importa a nadie, todo eso, bueno, pues los humanos es mentira, no somos así. Todo lo que hacemos es para los demás, ¿no? El 100% te das cuenta ya con la edad. La seguridad emocional tiene muchas cosas increíbles, ¿no? Una cosa muy importante es eh, que, que te evita que te intimiden, ¿no? Sí. Y a mí eso me parece una cosa que en la vida... Para, es muy importante porque eso hará que puedas crear tu propio camino. Sí, sí Bueno, eh. podría hablar dos horas de esto porque son sí. temas que me han pasado en la vida y que como veo que sois todos jóvenes y seguramente brillantes, eh, pues probablemente muchas veces te dicen, no, tienes que dedicarte a ser mejor eh, coder, ¿no? Pues sí, por supuesto, pero tienes que, que estudiar humanidades, ¿no? Eh, bueno, vale, ¿no? Pero la, la manera de que no utilices las humanidades para palear a los humanos, ¿no? para hacer algoritmos sí. contra ellos, ¿no? La manera es eh, realmente que tú tengas la, la suficiente seguridad emocional para poder crear tu discurso, ¿no? Sí, y para, sí. poder, para poder tejer alrededor las alianzas que permitan que ese discurso crezca. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. No, me, me callaba un poco porque es que cada vez que te escucho hablar sobre estas cosas... Yo pienso que intuitivamente estoy muy alineado con, con, con tu manera de pensar y, y, y con lo que dices, pero me cuesta mucho articular el mensaje porque no es real. O sea, esto, estas, estas cosas que estás diciendo eh, vienen de unas reflexiones muy profundas y creo que muy acertadas de, de cómo funciona el mundo. Y entonces, por, vuelvo a enfatizar lo que decía antes, que es que uh -huh. me, me impresiona
1: mucho, me impresiona mucho. Bueno, entender el mundo y yo... Vamos, yo no soy nada impresionante, Miguel, simplemente eh, nos caemos bien, yo creo. Pero mira, sí. eh, entender el mundo, yo cuando tenía 20 años, tío, os voy a contar aquí una intimidad. Yo me levanté de los 365 del año, días del año, menos los que me levanté con resaca, que fueron unos cuantos, el resto <risa> en aquella época se bebía, en los fines de semana. Yo sí. no mucho, la verdad, pero bueno. Eh, lo cierto es que eh, me levanté casi todos los días del año diciéndome una frase, me decía, tienes 20 años, porque a mí siempre me habían dicho que cuando tenías 20 años eso era la bomba, ¿no? sí. y fue un año interesante, pero con mucha diferencia eh, no fue el año más interesante eh, que tuve entre los 18 y los 25, ¿no? eh, y porque realmente a veces te exiges cosas que no pueden ocurrir, y no pueden ocurrir porque te faltan componentes, ¿no? yo para entender el mundo necesitas fuentes de complejidad, ¿sabes? Y uh -huh. esto es fundamental. Entonces, ahora, pues bueno, tienes internet, claro, imagínate, ¿no? Entonces no teníamos eso. Pero, vale, eso está bien, pero las fuentes de complejidad tienen más que ver con cómo apare cómo aprendemos los humanos, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo cuando era chaval, me fui eh, a vender zapatos por Europa con 18, 19 años con el pera, que el pera era un tipo que decía que sabía hablar catalán, español y por teléfono, ¿no? Sí, porque, porque
0: y yo, por contextualizar, los zapatos que vendías eran de material de montaña, de, de montaña sí porque sí. te has creado sí. eh, en las faldas de los Pirineos.
1: Exactamente. Bueno, pues el Pera fue una gran fuente de complejidad para mí. Quiere decir que no, la, la fuente de complejidad no tiene que ser alguien del MIT, ¿no? Normalmente es alguien que te enseña cosas y que te enseña a lo que tú decías, ¿no? A, in, a intentar entender el mundo. El mundo es como una sinfonía súper compleja, cambiante, muy dinámica. Que puede cambiar en cualquier momento porque se incorpora algo ¿no? y, que para y que hay mil maneras de entenderla, tantas como personas. Entonces, conocer a personas que son capaces de, de entender eh, es hacer el humano, ¿no? es, es aprender con el ejemplo. ¿no? Y con eso, con ese tipo de fuentes de complejidad, eh, es más fácil ir creando la tuya. ¿no? Al final... Eh, yo creo que si volviera a tener 20 años intentaría conocer a muchos más peras, ¿no? El pera, el Pedro. Y, sí. y, y sinceramente con, tuve suerte porque con, llegó un momento que ya los andaba buscando y, y los fui encontrando, ¿sabes? Y yo si buscas, encuentras. Pero te tienes que arrimar un poco. ¿eh? Por eso esa seguridad emocional es tan importante.
0: Sí, sí. Y eh, eh, o sea, al final el pera fue como un mentor tuyo, ¿no? A posteriori lo, lo, lo valoras así.
1: Absolutamente. Yo he tenido varios mentores en la vida y, y probablemente cuando lo estaban siendo yo no era consciente, ¿sabes? Claro. Y, y, y ahora me doy cuenta a veces de que lo estoy siendo para gente que no es consciente. ¿no? Uh -huh. y, y lo veo normal, me parece normal. ¿no? Pero una de las cosas más alucinantes de, de todo lo que pasa con esto cuando estás con alguien interesante es que, que te lleva a lugares interesantes. Y esto uh -huh. es muy interesante porque la fuente de complejidad eh, puede ser un autor, puede ser una persona, pero muchas veces es un lugar. En los lugares aprendes maneras. ¿sabes? Sí. Y las maneras es una de las cosas más difíciles de aprender que hay. Eh, las maneras, por ejemplo, de Silicon Valley, si no vas allí habitualmente o vives, pues, o alguien te las explica bien, pues no las vas a aprender. Es sí. difícil. Te, te tendrás ecos. ¿no? Las maneras sí. de Shanghai, las maneras de Hong Kong, las maneras de Singapur, y esas maneras eh, pues acaban ayudándote mucho a, a crear tus tu propias maneras. ¿no? Uh -huh. Y en esa línea, bueno, ahora recomendar viajar es una tontería, ¿no? pero en mi tiempo viajar era, era algo serio. ¿no? Pero ahora puedes viajar de otras maneras. Eh, pues, por ejemplo, puedes estar viendo cine diferente, ¿sabes? puedes estar viendo código diferente, ¿no? uh -huh. eh, puedes acercarte a a los lugares un poco más recónditos, ¿no? Una cosa que siempre hay que preguntarse en la vida es dónde está la contracultura. La uh -huh. contracultura muchas veces no es muy recomendable, ¿sabes? Porque, porque a lo mejor te meten líos y normalmente la contracultura y la ilegalidad están muy cerca. Pero tú necesitas contraste para lo que haces, ¿sabes? Necesitas eh, saber que estás en la línea, ¿no? Y, y saber dónde está la contracultura es, es fundamental. Hoy la gente no sabe dónde está la contracultura y eso es un problema que tiene la sociedad grande porque, mira, cuando los hippies, los hippies eran la contracultura. Con lo cual todo el mundo sabía que la contracultura era el sexo libre, el amor a todo, al universal y el no a la guerra. ¿no? Eso era completamente disruptivo porque todo el mundo pensaba al revés. Mm. Pensaba que había que liarla y pensaba que, pues, que no podías tener sexo libre, que no cosas tan simples hoy como esa eran brutales. Sí. ¿no? Eh, claro, ¿dónde está la contracultura hoy? Y, y entonces este es uno de los grandes problemas por el cual hay tanta fricción en el mundo. Es porque la mayoría de la gente pues, no conoce el mundo digital. La contracultura hoy son los anarquistas digitales. Eh, uh -huh. La contracultura no quiere decir que sean buena gente ni nada por el estilo. Quiere decir que es un contraste. que hay contraste? El contraste Exacto. en la vida siempre es fundamental.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, esto que dices de la contracultura, yo lo asocio a algo que, que descubrí hace unos años. Yo no, yo no sabía quién era Peter Thiel, ¿vale? Y Peter Tío es una persona pues, que, que me gusta mucho el discurso que tiene porque y utilizan la, la palabra, ¿no? Que es un, un discurso contrario, ¿no? Contrario siempre, ¿no? Porque eh, sobre cualquier. Parece como un cuñado algunas veces, ¿no? En el sentido de que cualquier cosa, cualquier cosa que pues en la sociedad damos por un estándar, por una manera de que las cosas están bien así y tal. Él siempre tiene una revisión de eso muy justificada, con mucho argumento y, y muy diferente. Y de alguna manera, eh, cuando escuchas eso, te pones, te planteas y dices, joder, es que existe una, una versión del mundo diferente a la que estamos asumiendo como que es la, la correcta. Eso a mí me toca mucho. Eso a mí, tú, tú como... Eso, ¿Sientes?
1: mira, la base del avance eh, no es tener errores, ¿sabes? Eso es, es disfrutar de los errores. Yo creo que hasta que no disfrutas de los errores no avanzas, ¿sabes? <risa> <risa> esto parecerá una locura, ¿no? Pero eh, esto que estás diciendo, mira, en el mundo hay fricción, ¿no? Siempre hay una fricción, ¿no? En las pelis es el bien y el mal, por decirlo así, ¿no? Pero sí que existe algo así, ¿no? Cuando tú buscas el contraste, lo que estás haciendo es certificar lo que tú haces, ¿no? Uh -huh. y, y el contraste hace que lo certifiques de una manera o de otra, ¿no? Imaginaos cuando hace una prueba médica y te ponen, te inyectan para hacerte una, una foto interna para que haya contraste, ¿no? Sí. Eh, entonces, tú te imaginas una cosa, pero hay otra, ¿no? Luego, después de esa foto, ¿no? Pues realmente los, los médicos saben ¿Cómo está la cosa de verdad? ¿no? Pues cuando te sometes a contraste sabes si tú, cómo está tu pensamiento de verdad, ¿no? inmediatamente. Y, y para realmente eh, llegar a, estas, a esta, digamos, dinámica de crearte, ¿no? necesitas disfrutar de tus éxitos, por supuesto, ¿no? y sobre todo saber qué es éxito, que ese es un gran tema, qué es éxito para ti, que cuando respondes eso tienes 10 años por delante solucionado. ¿no? Sí, sí, sí. Eso seguramente es la pregunta más difícil de contestar, ¿no? qué es éxito para mí. ¿no? Pero eh, lo que, la manera de conseguir saber esas cosas eh, no está tanto en, en estar encantado con los éxitos como en estar encantado con los errores. En ¿no? el momento en que dices he fallado, mira, me da una torta enorme ¿no? cuando bajas en bici, no sé si habéis hecho descenso de bici o de esquí, cuando intentas hacer un giro en esquí brutal con un salto y no sé qué, te das una leche que es, vamos, todavía me retumba el cuerpo de cuando era joven, ¿no? <risa> Pero, eh, te retumba el cuerpo de verdad, crees que te has matado. Sí, sí, sí. Pero te levantas con una sonrisa enorme porque sabes que no te la vas a volver a dar, porque ya sabes por qué te la has dado, ¿no? Y eso... E ese punto es fundamental para avanzar. ¿no? Nadie bajaría con la bici por donde se baja o con los skis por donde se baja si no se hubiera dado muchas tortas ¿no? y si no las hubiera disfrutado. ¿no? Y, y este, esto te hace muy antifrágil, ¿sabes? Sí. Realmente te permite eh, ser resiliente pero no ser estúpido, ¿no? que es muy importante. ¿no? Hay mucha gente que es resiliente como será hace 100 años. ¿no? Eh, es decir, oye, yo soy súper fuerte, enorme, no sé qué, no hace falta para ser resiliente, ¿no? Seguramente lo que tienes es que ver qué hay y, y ser capaz de adaptarte rápidamente, ¿no? Esta antifragilidad es un, un hecho fundamental de nuestra época. ¿no?
0: Uh -huh. Pues eh, te, te quería preguntar una, una cosa en relación a las redes para que no se nos, se nos, se nos pase. El, o sea, tú... ¿cómo fuiste consciente a esa tierna edad de los 20 años que estabas tejiendo una red eh, pues moviéndote por el mundo, empezando a crear eh, esas conexiones con gente pues, que hacías transacciones comerciales mm. o, o creabas acuerdos? Y, y, ¿Y cuál era esa, esa percepción de valor que encontrabas en la red? Porque creo que los estudiantes también va a ser muy valioso que, que también vean lo que ellos están un poco experimentando ahora de manera explícita con este evento, pero también pues, en uh -huh. la época universitaria, pues, ¿cómo, fue, ¿cómo fue ese proceso?
1: Yo te digo, para mí fue muy importante mi hermano y, y entre los dos eh, montamos como, como un. tuvimos como una, como una complicidad enorme ¿no? durante unos años. ¿no? Yo me dediqué a crear una red para equipar picos a 8000 metros, ¿sabes? Esto fue lo primero que hice yo en mi uh -huh. vida. Y, y bueno en cuatro o cinco años ya equipamos 45 o sea éramos los que equipábamos los picos de 8 mil metros en el mundo y eso costó mucho porque no había material hubo que convencer a los proveedores para que fabricaran hubo que fabricar hubo que diseñar pero bueno hicimos la verdad que tuvimos alpinistas increíbles que, que daban ideas increíbles tuvimos bueno fue una cosa preciosa ¿no? pero eh, en ningún momento yo creo que realmente fuimos tan conscientes de esto. Yo luego he pensado mucho, ¿no? Cuando vas allá a San Francisco, cuando vas a... son China también es así, ¿no? Siempre te ponen a uno, ¿no? Pero si te fijas, Google lo fundaron dos, ¿no? Microsoft también. Eh, si vas mirando, casi todo lo fundó dos, ¿no? Eh, entonces, cuando luego llegas a una compañía de estas que ya es enorme, al final hay tres o cuatro que son súper, súper cercanos, ¿no? Que te quiero decir que tú... El, el liderazgo... ¿no? Eh, no consiste en liderazgo ahora, ¿no? No consiste en, en juntarte a alguien que sabe dónde va, porque nadie tiene ni idea de dónde hay que ir. Eso solo hay que darse una vuelta por el mundo para saberlo. Te tienes sí. que juntar a alguien que sabe ir, ¿no? Esto uh -huh. es muy importante. Y tú tienes que convertirte en alguien que sabe ir, ¿no? Uh -huh. Y entonces te pones al lado y, bueno, pues vas iterando, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y si vas con alguien que sabe ir muy bien, pues evidentemente irás sacando más ventaja que el del lado. Así que hay mucha gente yendo. Cada uno de esos que está yendo es un nodo. ¿no? Y uh -huh. atrae gravitatoriamente gente. ¿no? Y, y esos nodos, llega un momento que hacen que o seas nodo o seas pasillo. ¿no? Es decir, esto es muy importante. Así que eh, tú eres, cuando asumes tu liderazgo, tú eres el que empuja a la gente hacia el centro de la red. Y me diréis vosotros que sabéis mucho, las redes no tienen centro. Bueno, tienen multicentros. Los nodos gordos son centros, ¿no? sí. Entonces, esos nodos gordos es alguien que empuja a, a, a un grupo, a su galaxia, hacia ese, hacia, hacia ese centro de la red, ¿no? ¿Y por qué es un centro esa red? ¿Por qué es un centro? Porque tiene significados, porque tiene propósito, tiene entorno gravitatorio, y eso, eh, y porque tiene una inteligencia de red, ¿no? La parte de, de la inteligencia normal tiene una propia, ¿no? Y eso, todo eso configura una cultura, una manera de hacer, ¿no? Y ese, al final, eres tú, ¿no? Una parte de todo eso. ¿no? Tú no eres solo, eres con los demás y, y por mucho que salga mil veces en 500 revistas tú solo, eso es mentira, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que hasta los que lo leen. <risa> Pero sí, en sí. el fondo, los humanos necesitamos al jefe de la tribu, ¿sabes? Porque eso no, no lo vamos a superar en 200.000 años. ¿no? Y el jefe así de la tribu a
0: necesita a los humanos.
1: Claro. Al final, tú necesitas ver a Elon Musk que envía el cuete. Esto es así. Porque si no... Joder, seríamos, si salían si 523 personas enviando el cuete, eh, pues no seríamos capaces de asumir ese relato, ¿no? Los humanos nos comemos las cosas con relatos y va a ser así por cientos de miles de años, ¿no? Y esto eh, es muy importante. Así que, en realidad, eh, el liderazgo tiene que ver con llevar a la gente al centro de las redes. Y, y para eso tienes que definir cuál es el centro de la red, ¿no? Y en un momento dado, yo creo que sabes hacia dónde vas. Cuando estás suficientemente cargado de contenido, no sabes exactamente dónde vas, pero sabes que no, que no vas mal.
0: Uh -huh. sí. Oye, qué, qué importante que haya en el mundo gente como Elon Musk, ¿eh? que a, a, a mí me inspira muchísimo lo que está haciendo, porque es que está, está eh, planteándose el hacer que la especie humana sea multiplanetaria, planteándose nuevas rutas de transporte con unas eficiencias energéticas nunca vistas. Se plantea, pues no sé, todo ese tipo de, de, de historias me parece, pues eso que digo, joder, no voy a ser Joel eh, claro. nunca pero sí que, sí que me gustaría empujar en ese sentido.
1: Mira, eh, seguramente, bueno, seguramente no, lo estás haciendo, ya te lo digo yo, <risa> si no, no estaríamos aquí hoy. El, la cuestión eh, es que cada uno tiene su rol, ¿sabes? O sea, eh, el agujero negro de, de, del centro de la galaxia, pues no puede serlo más que uno, ¿no? O sea, el, eh, Elon Musk es un, es un builder, ¿no? Es un constructor, ¿no? Y, y hay muchos tipos de gente, ¿no? Y los constructores son fundamentales porque tangibilizan, eh, tangibilizan pues la ciencia, tangibilizan eh, las ideas de muchísima gente, ¿no? y, uh -huh. y, siempre, y siempre ha habido estos constructores, ¿no? Imagínate tú lo que pasaba con las pirámides o lo que pasaba con Edison, ¿no? Eh, uh -huh. Y este es espectacular, ¿no? Cada sí. 100, 150 años... Sale uno increíble, ¿no? Y este, sí. evidentemente, estará en la Wikipedia del 2500, puedes estar seguro, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, no hay duda. Y es un lujo que esté ocurriendo esto en nuestra época. Yo, muchas veces, nunca tengo tiempo y me veo muchas veces los despeges, ¿no? SpaceX. Sí, 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 y, sí, sí yo, y, también, SpaceX, yo también, yo también. Estoy bastante enganchado a estas cosas. En realidad, eh, lo que pasa con todo esto es que estos son signos de los tiempos, ¿eh? y una cosa importante que hay que entender es que todo esta gente tiene esta capacidad tan bestial de coger lo que hay ¿no? y, y claro dice, joder, ves lanzar el, el cohete y volver a bajar ¿no? y dices, coño, eso estaba ahí ¿no? ves los coches, ahora en San Francisco es como ya antes el Prius ¿no? ahora te das la vuelta y ves un Tesla pues esto, dices, leches estaba ahí ¿no? y este fue capaz de cogerlo ¿no? pero es que es un poco parecido a ir a, al Museo de Arte de Reina Sofía y, y, joder, ver el Guernica y decir, joder, es que estaba sí. ahí, ¿no? Y tú sabes que nunca jamás lo pintarías, ¿no? <risa> sí, claro, ahí. sí, es buena, buena, cada, buena uno, cada uno tenemos nuestro nuestra función en la vida, ¿no? Y yo recuerdo cuando era chaval, cuando fui consciente de internet, me puse a dar charlas, ¿sabes? Y nadie lo entendía, a mí, todavía hoy me he echa la bronca mucha gente, eh, dice, ¿para qué haces eso? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué? Me acuerdo que entonces era brutal. ¿eh? Recuerdo una persona muy importante en aquella época que vino a verme, ¿no? a decirme que, que, que estaba haciendo el idiota, que si sabía eso, yo tendría 27, 28 años, que ¿por qué lo contaba? ¿no? ¿Sí? <risa> y claro, tenía razón. ¿eh? Pero no sé por qué, yo creo que siempre una de las cosas importantes es... Eh, split the World, ¿no? La, y esto es, es una cosa súper importante en la vida, ¿no? Porque, no sé, yo ahora tengo 50 años que cumplí hace poco, ¿no? Y esta semana, gracias, esta semana he estado de viaje, he estado por Dubái y por todo eso. Uh -huh. Y estaba ahí tomando un zumo de zanahoria en el desierto, ¿no? <risa> en una reunión y otra. Y ahí con un montón de dunas, un sitio espectacular, ¿no? Ya o sea, quedaba ahí con uno. Y pues, ¿sabes? Pensé que es algo que no suelo pensar en mi vida. Y al final digo, pff, mis hijos y mi legado, ¿sabes? Eh, uh -huh. ¿Mi legado es muy importante o no es muy importante? No importa porque como es mío, <risa> eso no es una cuestión de cuán grande sea, es una, es una cuestión de si yo estoy con él tranquilo o no con él, ¿no? y, y estas cosas que te van a quedar al final las construyes desde que tienes 20 años. ¿eh? No las puedes construir. Siempre se dice, no, pues el, el, pues el, el de Ferrari hizo la empresa, vale, pues que una empresa no es la vida. ¿eh? La vida es muchísimo más que una empresa. Claro,
0: claro, claro. Sí, ese, ese mensaje que dejas y que se queda, digamos, eh, por los tiempos, porque, bueno, ahora ya se va quedando grabado todo. Antes se quedaba grabado en... en en tablillas sumerias como esta, ¿no? <risa> eh, luego, pues eh, se grabaron en otro tipo de en papel y ahora se graba en internet y ese legado, yo creo que, bueno, con las plataformas y otro tipo de, de lugares, pues eh, es importante como además para hacer esa contra, contra contrabalanceo con toda la morralla y desinformación que hay, pues creo que, creo que es importante. Te, te voy a empezar a lanzar las preguntas, porque ya, ya llevamos 34 minutos y ya hay bastantes. Entonces yo, yo ya me callo, aunque me gustaría preguntarte mil cosas más, pero bueno, otro día quedamos. Vale, pues mira, eh, Carolina me pregunta, o te pregunta, eh, ¿podría, Carlos, recomendarnos dónde leer acerca de, sus, de seguridad emocional, tipo libros, charlas o cualquier otro material? Gracias.
1: Pues vamos a ver. Eh, seguramente, eh, para lo, lo que voy a decir, os va a parecer eh, que soy un capullo, pero os lo os digo muy en serio. Ah, el, ahora estoy con mis, chav mis chavales, pues mis hijos leen, ¿no? porque en mi casa se lee y está esta obligación, por decirlo así, es lo único que es obligado. ¿no? Y lo que te os voy a decir, no, no soy un capullo, os lo digo en serio, pero leer la Odisa. La Odisea y la Iliada, ¿no? Eh, porque eh, una de las cosas que tienen los, los, estos, estos libros ¿no? clásicos o como les queráis llamar es que son libros hechos por gente que, que podía ver el mundo desde fuera, que ¿no? era capaz de ver el mundo desde fuera y ver okay. las debilidades humanas. La seguridad emocional tiene que ver con las debilidades humanas más que con las fortalezas humanas. ¿no? Y cuando tú lees estos libros, no, pues te das cuenta de las debilidades humanas. ¿sabes? Es que son tremendos. Los cantos de sirena, no sé qué. Y son muy fáciles de leer. ¿no? Hay muchos, tampoco hay muchísimos, pero hay muchos. Pero la, Odisea, la, 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 la Ilíada y la Odisea a mí me gustaron. También eh, yo recuerdo el Mono desnudo de Eric Fromm, como un libro que me marcó. no, uh
0: -huh.
1: eh, y, y creo que muchas veces eh, andamos buscando a veces muchos libros que rozan la autoayuda, ¿no? cuando en realidad tenemos unos libros magníficos, eh, hechos sin, sin la niebla del momento, ¿no? hechos hace mil años, dos mil años, que, que realmente te explican cosas increíbles. ¿no? Yo me iría por ahí, Carolina, no. eh, de verdad, cógete un pack de, de clásicos, ¿no? El, seguro que si googleas en algún sitio, ¿qué clásicos tengo que leer? Pues ahí está la seguridad emocional, porque realmente, eh, realmente es sensatez. La, uh -huh. la seguridad emocional tiene que ver con que tú sepas, no que tienes razón, ¿no? Que no la, que, que, sino que no la tiene O sea, que seguro que el de enfrente no la tiene. No sé si me he explicado. Tú a lo mejor no estás segurísimo de que lo que tú estás haciendo es lo correcto, ¿no? pero estás convencido, absolutamente convencido de que realmente... Eh, Tienes permiso para estar allí, ¿no? Mira, hay mucha gente que a veces entra en un restaurante o entra en una charla y los ves ahí escondidos en una esquina, ¿no? Eh, uh -huh. y, 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 dice, y yo, como soy de pueblo, me ha pasado toda la vida, ¿sabes? <ríe> no sé, esto. A,
0: a, mí, a mí me pasa exactamente igual.
1: <ríe> yo <ríe> nunca creo que tengo permiso para estar sentado en la mesa que estoy sentado. Y entonces me cuesta, ¿sabes? Uh -huh. Pero luego te sientas y cuando te toca hablas, ¿sabes? Y cuando hablas, dices lo que tienes que decir. Y lo que tienes que decir, igual no sabes si tienes razón o no, pero sabes, eh, sabes que, que tienes permiso para decirlo. O sea, que realmente tienes estructura mental y fortaleza interna para decirlo y que podrías defenderlo. ¿no? Y esta fortaleza mental eh, esta fortaleza es absolutamente fundamental en la vida, porque luego te dan ¿eh? y muchas veces eh, los que te dan no tienen razón era un mogollón de veces. Yeah, <ríe> sí. Por ejemplo, imaginad, muchos de vosotros os vais a dedicar al cambio. ¿no? La resistencia al cambio, eh, sin resistencia emocional, no la vais a aguantar, porque yeah. si vais a ver la guerra que tenéis cada vez que queráis cambiar algo, ¿no? <ríe> la guerra va a ser brutal. De hecho, muchas veces dudas, ¿no? Dices, joder, esta gente tan lista tendrá razón, ¿no? Pues no. Entonces, eh, es muy importante tener resistencia emocional, porque vale que a veces tengas que irte a llorar a casa, ¿no? De acuerdo. Pero al acabar de llorar, te tienes que levantar, ¿sabes? O sea, porque, porque, porque sí, porque tú has decidido hacer eso y tienes una visión y la vas a cumplir y se ha acabado. Y si no es allí, será en otro sitio. Genial, genial. Para empezar, vamos a insistir aquí. <risa> muy bien
0: yo la lectura también siempre la recomiendo y de hecho pues soy una persona que, que empecé a leer muy tarde mi madre siempre me decía lee 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 y yo pues prefería salir a jugar a la calle pero bueno estaba en ese ambiente también social donde desarrollaba otras habilidades pero la lectura es fundamental y de hecho eh, yo creo que se, o sea yo por lo menos donde aprendo es en conversaciones entre dos personas porque cuando hay más personas ya me siento incómodo como tú decías antes eh, no, no sé por qué y luego también eh, leyendo leyendo y reflexionando porque la lectura te, te mantiene en unos pasos digamos de aprendizaje diferentes unos términos diferentes la siguiente pregunta también estaba alineada con esto eh, bueno te la, te la voy la voy a leer pero, pero ya la has contestado con, con, con lo que acabas de decir vale Camila Mendoza decía tocando el tema de la seguridad emocional Carlos me gustaría que compartieras con nosotros algún método que a ti te ha ayudado a conseguir esa seguridad. Pero bueno, ya más o menos lo has eh, comentado,
1: ¿no? Mira, el otro día hice una cosa que no había hecho nunca, la, la voy a compartir. A eh, fui a dar una charla, ¿no? Y, y bueno, ahora, normalmente siempre he dado charlas, pero ahora imagínate en estos tiempos, ¿no? Es más fácil, ¿no? No hay que ir a ningún sitio. Y entonces, pues parece que se había apuntado bastante gente, total que me, me pusieron una reunión, ¿no? Para hablar sobre la charla que era el día siguiente, ¿no? Acerca de la charla que era el día siguiente. Y entonces me dijeron, no, que queremos que nos den la charla a ver si nos gusta, ¿no? Y les dije que no, ¿sabes? Que no iba a hacer eso. Y claro, dije, joder, ya tengo 50 años. O sea, no voy a hacer eso, ¿sabes? No no lo he hecho nunca, ¿vale? Pero, porque normalmente yo nunca cobro las charlas, aunque he cobrado alguna, pero siempre he donado el dinero a fundaciones mías y cosas, ¿no? Bien. Y, y, y esto es... Es tremendo, porque imagínate, ¿no? A ver si nos no gusta lo que vas a contar. <risa> Esto eh, os lo vais a encontrar mil veces en la vida. Yo normalmente soy un tío muy educado, con lo cual, eh, y prefiero perder yo que montar un lío, ¿vale? Sí. Pero hay barreras que, rojas que no tienes por qué aguantar, ¿sabes? Y punto. Y el mundo es muy grande y si no te gusta, pues hay un punto a partir del cual ya me estás ofendiendo, ¿no? Claro. Y, y, y eso es la seguridad emocional, ¿no? En algún momento, el saber decir que no es dificilísimo. A mí es de las cosas más difíciles que me, de la vida. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con saber cuándo uno cruza la barrera o no, ¿no? Uh -huh. Porque yo puedo decir que sí mil veces, aunque no esté de acuerdo, simplemente porque no has cruzado la barrera. Pero hay un uh -huh. momento en el que cruzas la barrera y hay que decir que no.
0: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, cuando invitaba a los mentores, pues sí. algunos del Silicon Valley y tal, y decía, bueno, te, ¿me podéis dejar cinco horas de vuestro fin de semana para estas reuniones? Y claro, me sentía, digo, Joder, ¿qué me van a decir que, que, que abuso, no? Pero luego te encuentras con que realmente, pues bueno, también hay un valor que ellos eh, adquieren de... de re, muy reconfortante
1: de compartir. Eh, son gente, pues eso, que quiere compartir y, y encuentra valor. Los humanos, los humanos hacemos todo para los humanos. Uh -huh. Esto es una cosa que cuanto más viejo eres, más lo sabes.
0: Vale, te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta de Carlos Gutiérrez, que no es mentí, es mentor, pero también te la lanzo, porque es, un, eh, es una pregunta muy interesante. ¿Qué porcentaje de tu éxito le pones a, a tu equipo? ¿vale? ¿Tienes alguna técnica para sacar lo mejor de cada persona a tu alrededor de manera proactiva?
1: A ver, yo siempre, yo, vamos a ver, el... el cuando dices que porcentaje de tu éxito implica que yo tengo éxito y yo no reconozco eso en mí mismo, vale. Es una éxito y fracaso nunca uso esas palabras, vale, porque yo sé que podía haber hecho mucho más en la vida, pero es que en este, en ese, pero he hecho otras muchísimas cosas en la vida. ¿no? Para mí siempre la empresa ha sido una plataforma para cumplir mis sueños, ¿no? y, y es lo que es, o sea, y no es nada más que eso, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso es muy importante para mí. Mi equipo. Eh, eh, no es que sea mi equipo, es que yo soy su equipo también, ¿sabes? Entonces, evidentemente, a lo largo de los años, pues, eh, con los equipos tienes desencuentros, tienes más encuentros, tienes más amistades, más porque somos humanos y tenemos relaciones y pasan cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, en, en realidad, yo creo que nosotros siempre eh, hemos sido una familia. ¿no? Y esto también nos ha evitado muchas veces coger hypes, ¿sabes? El uh -huh. hecho de no, de no orientarnos por métricas, ¿no? Eh, sabemos orientarnos por métricas, pero no me gusta, ¿sabes? Yo entiendo que cualquiera de vosotros le van a pedir ser un growth hacker, ¿no? Y es lo primero que, no, no sé si lo va a poner para decir tú eres no sé qué y growth hacker, ¿no? Pero, y está bien en la vida hacer eso, ¿eh? yo creo que es interesante, pero no es para mí, ¿sabes? Eh, yo, para mí, la, yo soy más lifestyle, ¿sabes? A mí me gusta sí. crear mi estilo de vida, ¿no? Cada uno tiene su camino, ¿sabes? Y... y en, en esta dice, ¿cómo, ¿cómo sacar lo mejor de uno mismo, lo mejor del equipo? ¿no? Pues yo sigo diciendo que lo mejor del equipo se saca teniendo un propósito compartido. ¿no? Si, mm -hmm. si cuando los equipos se lo creen, porque no siempre se lo creen, sabes porque pasan cosas en la vida, ¿no? es muy dinámica la empresa y la familia ¿no? también, <risa> los cuñados. La, los equipos, eh, si se creen el propósito, y si, si se lo creen y es compartido, entonces vas a la luna, a la luna. Y lo que pasa es que eso no pasa muchas veces, ¿sabes? Porque a pesar de que lo tengas bien montado, articular el propósito es algo difícil. Implica un relato, implica también una, un, un movimiento importante que es que tú aprendas mientras, mientras lo haces, ¿sabes? Y luego, es una cosa muy importante, es que tú... Eh, seas capaz de apropiarte, eh, eh, de apropiarte de tu trabajo, ¿no? De pensar que es propio, ¿no? Y, mm. y, y de poder hackear el sistema, ¿no? Imagínate, por ejemplo, Mira, por ejemplo Google ¿no? lo ha hecho perfecto. ¿no? Tú, eh, pues de vez en cuando te hacen una release, aprendes a lo nuevo, ¿no? Y aprendes con ellos, es tu universidad, ¿no? Con, tienes un trabajo que es que haces AdWords y tienes una empresa y crees que es tuya, ¿no? No Es de Google que te ha subcontratado. O subcontratado, sí, tú tienes el riesgo, ¿no? tú, tú tienes la nómina, ¿no? pero en realidad estás subcontratado, ¿no? en un modelo alucinante de millones de personas subcontratadas, currando para ellos, ¿no? pero tú, tú, tú sientes que el trabajo es tuyo, ellos te enseñan, tú vas aprendiendo, con lo cual sientes que aprendes, con lo cual sientes que tienes futuro, ¿no? Sí. Sí, y luego tienes un storytelling tremendo, ¿no? Pues te juntan ahí en el IO, ¿no? En la, en la reunión de programadores, de developers, te invitan y tú ya te mueres de placer, ¿no? Y si eres uno de los 4, o cinco mil que va a una de estas, ya ni te cuento, ¿no? Y entonces esto te da un sentimiento de pertenencia enorme. ¿no? Y claro. en realidad, pues te han montado la vida. ¿no? Y cuando esto ocurre, pues... Su potencia es infinita, es lo que les ha pasado a, a varias de las tecnológicas en los últimos años, que sus equipos pues han estado absolutamente. han comprado el propósito completamente y ha sido un propósito compartido. Otra cosa es que la promesa de que iban a hacer un mundo mejor ha sido mentira. Y esto es bastante gordo.
0: Vale, de acuerdo. Eh, otra pregunta. Solo, solo chicas, ¿eh? Sara Valentina. Eh, hola Carlos, ¿cómo trabajas el thinking out of the box? ¿Qué te motiva a buscar salir del molde con tus ideas?
1: Bueno, esa es una, una muy buena pregunta y la pregunta es si se puede trabajar, ¿no? O sea, quiero decir, por supuesto yo he estado en docenas de brainstormings en... Yo qué sé. Eh, hay, la metodología del brainstorming, la metodología, no el brainstorming donde nos juntamos un rato, está bastante bien. La verdad, hay, hay varias muy interesantes, ¿no? Pero si a lo que nos referimos es a, bu a buscar un momento eureka, por decirlo así, ¿no? eh, yo sinceramente eh, creo que eso tiene que ver con mezclarte, ¿no? Con mezclarte con, con otras gentes sí, y con otros lugares. ¿no? Y, y eso hay que forzarlo porque de una manera natural no ocurre. Uh -huh. eh, tienes que perder ese miedo a, a mezclarte ¿no? muchas veces a, haces el esfuerzo, te mezclas y acabas en una sala, escuchando una charla de música clásica, ¿no? que es un coñazo ¿sabes? Y dices ¿qué hago yo aquí? miras alrededor todo el mundo tiene 80 años ¿no? y, uh -huh. y dices, claro, es que es clásico ¿no? <risa> entonces el, el problema el problema muchas veces es que cuando te fuerzas a salir de la caja, eh, sales rebotado ¿esto qué quiere decir? y esto... Yo, este grupo lo vais a entender muy bien. Yo creo que la creatividad básicamente es una cuestión de arquitectura. Uh -huh. y, y en esta línea tú vas creando, tejiendo esas redes, tejiendo esos, tejiendo esos frameworks ¿no? que realmente hacen posible que ocurran las cosas. ¿no? Sí. Yo siempre digo que cualquiera que trabaje con datos sabe que la casualidad no existe. Simplemente te faltan datos para saber por qué ha pasado. ¿no? Claro. Entonces, tú tienes que producir una arquitectura eh, vivir encima de una arquitectura ¿no? que, que permita que eso ocurra
0: Sí, sí, de hecho bueno, volviendo un poco para reforzar y ser didácticos a la idea de red eh, al final de las redes emergen, emergen propiedades y a veces esas propiedades o esas oportunidades eh, pues son lo que a, eh, o a lo que se refiere eh, Sara de pues <ríe> esas nuevas ideas, esas nuevas eh, o sea, al final hay eh, todo lo, que, todo lo que, que lleve interacción con seres humanos que también piensan o con objetos que tienen una serie de propiedades empiezan a, a, a generar la magia y la salsa secreta para que eso ocurra.
1: Exactamente. Las cosas pasan cuando pueden pasar. ¿no? Y esto es una cosa que eh, normalmente... Esto es muy de innovador. ¿no? El 99,9% de los innovadores se han adelantado a su tiempo. ¿no? <risa> Entonces... Eh, es muy importante entender que la arquitectura, yo cuando era, las primeras charlas que de, di en mi vida decía que una empresa, una, la, la característica de una pyme, de una pequeña y mediana empresa, ¿no? era que era tan grande como la cabeza de su dueño. ¿no? Y que lo que venía con internet es que tu empresa podía ser más grande porque podía superar la cabeza del dueño. ¿no? Eran mis pensamientos de, de joven. ¿no? Sí. Y hace poco me acordé de eso, viendo un vídeo que me pasaron de dos minutos por ahí. Y, y me acordé de eso y digo, madre mía, fíjate, en la, la, la visión que tenía yo entonces de, era una visión interesante, pero eh, una visión corta, ¿no? Porque en realidad, eh, en realidad lo que... Corta porque, bueno, tampoco corta, porque para una pyme era así entonces, porque el dueño no contaba con el equipo, no era, era un... O sea, las pymes tenían cinco empleados, era otra cosa, ¿no? Y las, y las empresas tecnológicas, lo que tenían era una arquitectura, ¿sabes? Tenía una cabeza más grande. Él también tenía una arquitectura, pero tenía una arquitectura cerrada. Entonces, no le podía ir mejor, ¿sabes? Era imposible. Y, y pues, una de las cosas muy importantes en la vida es dejar que te pasen cosas buenas, ¿sabes? Y eso, uh -huh. no creas, es difícil, ¿eh? Porque la mayoría de la gente busca las cosas buenas ¿no? uh -huh. y las busca a muerte, ¿no? Y yo eso no lo soporto. O sea, hay, puedes variar entre trepa, hay como 15 o 20 tipos ¿no? de, de perfiles que hacen eso. Yo creo que la gente más interesante es la que tiene una arquitectura orientada a que las cosas le vayan bien a él, pero también a los demás. ¿no? Uh -huh. Y eso ese tipo de gente es la gente grande. Yo me he encontrado en mi vida bastantes de estos. Y os puedo decir que es un lujo. Son uh -huh. gente espectacular. Y estoy pensando, pues, ese, mi amigo Joseph, eh, eh, os diría bastantes, ¿no? Uh -huh. Que son gente que han ido haciendo el mundo más grande por donde han pasado, ¿sabes? Eh, muchos no son famosos, la mayoría, eh, pero es que no importa, ¿sabes? Uh -huh. <risa> es que, uh -huh. es que son, son gente enorme, ¿no? Y muchos no han hecho cosas descomunalmente grandes, pero son gente enorme. Y, y sinceramente, alguno de ellos está jubilado y. Cuando voy a hablar con ellos, eh, son gente bastante, bastante interesante y estable, sabes, emocionalmente, muchísimo más que otros que han sido la pera.
0: Ya, ya. Sí, yo, yo, eso, una de las cosas que me motiva a vivir es conocer a gente así. Es, eh, es bueno pues conocerte a, a ti, eh, conocer a algunos amigos que tengo mucho valor y. Ya, ya no solo porque son amigos, sino porque es que me alimentan, me, me nutre mucho eh, todo lo que hacen, todo lo que dicen, cómo me hablan, etcétera Entonces, todo eso para mí es eh, el, lo que me alimenta para seguir, para seguir creciendo y seguir buscando más. Eso sí que ahí tengo como una especie de vicio y obsesión. Pero pausada, pero pausada.
1: La, la, la ambición... De, de construcción es una gran ambición, ¿sabes? De querer construirte, ¿no? Porque eso te mantiene siempre vivo, ¿no? Y el momento que, que paras, ¿no? Porque tienes un problema en la vida, porque te ha salido mal algo, porque, ¿sabes? Es el momento en el que eh, dejas de disfrutar, ¿no? Eh, en ese momento dejas de construirte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego en la vida pues hay momentos, ¿no? Hay, como un momento, imagínate, ¿no? Que tú vas construyendo, cuando eres joven tú vas construyendo, ¿no? ya, ya, voy haciendo, primero pues tengo un empleo o tengo una empresa, ¿no? Luego lo tengo haciendo, haciendo, ¿no? Hay sitios que te enganchan y te ascienden 28 veces para que no te vayas, ¿no? <risa> es una manera. De, a, ahora está he, he salido un momento y había una tienda de estas de, en plan Tinder, ¿sabes? Una nueva, y había una cola, ¿sabes? Pero una cola de 40 o 50 personas. Y van a comprar felicidad, ¿no? Hay un, una cosita barata de cinco pagos, ¿no? Un caramelo con azúcar. Eso no puede salir bien, ¿sabes? Eso es una desgracia. Esa cola está por el COVID, ¿sabes? Que la bien. gente está, está mal, y ¿no? eh, eh, Esto es, es importante, ¿no? Tienes que ser est estructuralmente, ¿no? Y esto, eh, cuando tú sigues y dices, venga, además del empleo, quiero ganar pasta, ¿no? Porque necesito comprarme una casa, ¿no? Necesito... Y luego... Como tengo hijos, necesito más pasta y necesito un cargo, ¿no? Y llegas ya a, a lo que sea, director o aseo de un, o tu empresa más grande o lo que sea, ¿no? mm. Llega un momento que como no esa pirámide no la hagas invertida, ¿sabes? Mm -hmm. Empieces a pensar en, en oye, y voy a hacer cosas un poco para el mundo, voy a ser activista, voy a construir para los demás, voy a no sé qué. Como la pirámide no la compenses, pues realmente se rompe, ¿no? Y el mundo está lleno de personas rotas y está lleno también, llenísimo, de personas completas, ¿no? Muchísimo sí. más de lo que la gente cree. Hay mucha más gente estable que inestable. Mucha hmm. más.
0: Vale, genial. Bueno, voy a ver, es quedan cinco minutos, voy a leerte la siguiente, ¿vale? Es un poco larga. Eh, con respecto a esta comprensión del mundo, en muchas ocasiones me planteado. Esto lo dice eh, Laura López, otra chica. Genial. Me he planteado si realmente las verdades universales, entre comillas, que a día de hoy consideramos la, re la realidad, ¿no? No son más que creencias como pudieron ser las eh, pues, tendencias mágico o creenciales en el pasado. ¿Consideras sí. que hay diferencia entre las hipótesis del pasado que se han desmontado, se han ido desmontando, y las teorías científicas de la actualidad que por el momento consideramos como
1: una verdad? Bien, hemos vivido miles de años en el pensamiento mágico. Y quien crea que ya no vivimos ahí se equivoca. O sea, esto, la, la demanda espiritual de este momento yo creo que es la mayor de la historia de la humanidad. ¿no? Porque antes esta demanda espiritual eh, estaba servida ¿no? y ahora la gente la busca. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace la gente en una tienda de Apple? ¿no? La, la nueva catedral es una tienda de Apple. ¿no? la plaza de todas las ciudades del mundo hay una tienda de Apple enorme con unos techos de 100 metros. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace la gente ahí? ¿Comprarse un iPhone? No, no es verdad. Algunos de compran algo, pero un 2% qué hacen pues buscan espiritualidad ¿no? y, sí. y esa espiritualidad se la están sirviendo pues empresas sea de Nike se la está sirviendo Apple McDonalds incluso ¿no? tremendamente sí. pero pero eh, porque simplemente hay un vacío un vacío ¿no? en el mundo pues el sexo eh, la, la, el sexo pues ha desaparecido como tabú no la imagínate la religión ¿no? que, Ocupaba todo el espacio público y ahora está muy muy en espacios privados y personales, ¿no? Cada vez más. Uh -huh. Fijaos todo el hueco que ha dejado la autoridad, ¿no? Eh, ahora la gente le insulta a un poli, ¿sabes? Imagínate en mi tiempo hacer eso. Sí, sí. <risa> y entonces eh, la autoridad incluido el profesor o incluido a tu jefe, ¿no? Que le dices cosas. Sí, sí. Entonces, El hueco que ha dejado eh, magnético es tan descomunal que, eh, que esto es como el gas hay otros que tienden a expandirse, ¿no? No va a haber hueco. De hecho, no hay hueco. Esa cola del tiger este nuevo de ahí abajo, que no sé cómo se llama, mascó, no sé qué esa cola enorme de un domingo por la tarde es enfermiza, ¿sabes? Y, ¿Y podría estar yo en esa cola? Pues yo no, pero igual en un momento dado me veis en esa cola, ¿sabes? Y, sí, sí, sí. y cuando estáis en esa cola tenéis que pensar realmente si necesitáis azúcar para vivir. Esas gotitas, no estos, estos riguas, ¿no? Y dices, me estoy gamificado, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que nos están gamificando. ¿no? Antes teníamos un entorno que, no, que, que estaba ya incluido toda esa gamificación y, y no pensábamos que lo era. ¿no? El pensamiento científico es la manera que nosotros eh, tenemos de, de decir si una cosa es verdad o no ahora. ¿no? Y, evidentemente, eh, pues tiene una fricción con el pensamiento mágico. ¿no? Yo, evidentemente, soy más de, creo en el pensamiento científico y creo que realmente por ahí hay un camino. Pero creo que un exceso de pensamiento científico puede ser tan malo eh, como un exceso de pensamiento mágico. Yo creo que no se puede negar la espiritualidad de los humanos. Uh -huh. Creo que negarla lo que vas a hacer eh, básicamente es hacer que ocurra eh, por debajo, ¿no? Va a ser mucho peor, ¿no? <risa> Acabará la gente comprando homeopatía, ¿no? que es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente tenemos que acompasar todo eso. ¿no? Cada vez tenemos una fortaleza científica mayor y eso es fundamental. Y creo mm. que desde esa línea podemos dar ciertas certezas ¿no? a, a, al mundo. ¿no? Pero no hay que olvidar que los humanos somos, dichos mucho más complejos que todo eso y lo estamos viendo. ¿no? A la gente no compra la verdad así por las buenas. ¿no? Así que intentar emitir solo verdad, sin emitir, eh, sin emitir espiritualidad, creo que, que nos lleva a una fricción que estamos viendo en el mundo. ¿no? Eh, necesitamos ser más complejos en la emisión. Y, por supuesto, la base debe ser científica. Y yo creo que no hay otro camino. Pero esto es más difícil de lo que parece. Y seguramente es una cosa que a lo largo del siglo nos traerá más problemas. Y lo estamos viendo ahora mismo. ¿no? Yo sabéis que siempre, hace ya muchos años que siempre he pensado que la década de los 20 iba a ser de fricción, ¿no? de lío y que la de los 30 iba a ser de sectas. ¿no? Y porque tú no puedes estar bajando fotos del Hubble todo el día, eh, explicando todos los días eh, cómo son las, es las estrellas hiperveloces, los no sé qué, los no sé cuántos, y que la gente no se muera de miedo. ¿sabes? Eh, pues cualquier día se va a descubrir vida eh, y vas a ver tú, ¿no? pues todavía por más. Así que yo creo que tenemos que entender, eh, orientarnos al... A, a los humanos, pero sobre todo a lo que les importa a los humanos. ¿no? Que, uh -huh. que es, muchas veces siempre decimos que hay que poner la, la persona en el centro. ¿no? Siempre que pasa eso, acaba un móvil en la, en la slide. ¿no? O uno cuando era joven acababa un PC. ¿no? La persona en el centro y ponen un móvil. Tío, siempre es así. ¿no? O una persona con un móvil, que es la evolución que hay ahora. ¿no? Entonces yo creo que hay que poner lo que le importa a la gente en el centro. Y, y así entenderemos mejor a la gente. Y a la gente en un porcentaje muy grande le importa lo espiritual y es inevitable. Vayas donde vayas del mundo, eso es así, ¿no? Yo he viajado mucho en la vida y, no sé, eh, vas a cualquier cultura y tienen su droga, ¿no? Necesitan eh, expandirse por la noche, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, no sé, pues la hoja de coca, eh, el, el chaz, el cualquier... Y, y realmente eh, en, los humanos somos mucho más complejos de lo que parecen. No, te, no no tenemos una solución, hay que iterar un poco más ¿no? y, y seguramente cuando lleguemos a un equilibrio para este siglo pues dentro de 15 o 20 años eh, seguramente será un equilibrio complejo, no será un equilibrio tan simple como tenemos ordenados cuánticos y ya sabemos a, a qué velocidad gira el Sol sobre Andrómeda ¿no? no creo que sea tan simple como eso Pues sí
0: eh, bueno, no te no te, voy, no te quiero robar más tiempo, vale ya son las nueve eh, hay, más, hay más preguntas, pero bueno, ya, ya, ya las respondo yo por ti.
1: Oh, por Dios, yo encantado y cuando queráis ya sabéis que, que aquí estoy para que lo necesite.
0: Es un lujazo, es un lujazo esa accesibilidad que, que tienes. Yo me siento muy, muy afortunado de, de poder pues, hablar contigo y, y poder compartirlo además pues, con los chicos y chicas que, que están en este evento, esta maratón. Eh, antes a la de la vuestra
1: <risa>
0: y, y, y quería quería dejar una reflexión que a una o dos, dos palabras que has dicho una la de bueno, dos palabras o dos conceptos o dos cosas que te han preguntado es la de eh, ser eh, growth hacker, ¿no? de, de hackear el, el crecimiento y ser capaz de escalar mucho, eh, utilizando la la, la sinonimia eh, uy, perdón, la sinonimia la el doble sentido de la palabra escalar pues uno de los lugares donde yo creo, bueno yo creo no yo eh, personalmente eh, siento que empiezo a tener ideas es cuando estoy dando un paseo por el monte o sea, pasear solo con, eh, en tu, con, encerrado en tu foro interno y sin nadie que te moleste empiezan a venir todas las ideas de pues esas interacciones que has tenido con la gente y a veces pues eh, surgen muchas ideas buenas
1: porque se calma, la mente,
0: se calma la mente, se calma la mente.
1: El, el momento eureka necesitas un proceso creativo, ¿vale? Entonces, hay, hay un momento de disposición para que se te ocurran las ideas. ¿no? Eh, lo puedes tener en el tren, cada uno tiene el suyo, yo creo. ¿no? Yo recuerdo, eh, pues no recuerdo qué año sería, pero hace 20 años, ¿no? en una charla en Barcelona, estaba con un tipo que es muy conocido, que era eh, un peluquero que se llama Jongueras, ¿no? que sonará a todos. ¿Mm? Y, y en un momento dado, eh, y alguien había una tercera persona, y había mucha gente, no sé, pero mil personas por lo menos. Sí. Y en un momento dado, eh, la moderadora nos preguntó eh, que, cómo se, que, cómo, que cuándo se nos ocurrían las ideas o algo así. Sí. Y entonces el tipo se puso de pie en la silla y empezó, a mí se me ocurren haciendo el amor, ¿no? Y empezó a, a montar ahí un espectáculo. Eh, y estaba sentado al lado y, y estaba pensando, a ver, eh, realmente necesitas un momento en el que se te ocurran las cosas. ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo aquello porque yo creo que el tipo lo decía de verdad. ¿sabes? Yo no lo he vuelto a ver nunca más, pero creo que él estaba contando una base real. ¿no? En mi caso, eh, siempre se me han ocurrido las mejores ideas de mi vida en el tren. <risa> y lo que más me gusta en la vida con mucha diferencia es ir a pensar cuando nieva de hecho cuando sé que va a nevar voy porque es una cosa, eh, ¿sabes? El, los copos quitan el sonido ¿sabes? y es un momento que te entra mucho eh, nevar es una de las cosas más chulas que tenemos en este planeta
0: Sí, sí, pues es, es esa sintonía eh, de, de determinados estímulos hacia el cerebro que, que a veces eh, te pone lo, 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 lo prepara para que sea proclive a esas eh, ideas, que pueden ser muy impactantes o, o no tanto, ¿no? pero el mecanismo está ahí, yo creo. Bueno, sí. pues nada, Carlos, eh, me reitero en el lujazo de hablar contigo, de volver a verte. Espero que estés bien tú y tu familia, que es lo más importante.
1: Estamos bien. Igualmente, Miguel y a todo el mundo, y oye, ser muy felices
0: pues nada, muchas gracias ya están poniendo por aquí, muchas gracias muchas gracias por el chat pues nada, que saludos a todos y espero que hayáis disfrutado el, el evento chao